0: 嗯，节目的直播过程当中，也欢迎各位可以通过在微信的公众账号当中搜索“嗨青春 ”，h i g h 青春的青春啊，跟我们来进行互动。同时呢，我们相对传统的互动方式，新浪微博上，各位依旧可以搜索 “c n r 小东”的方式来和我们进行对话。今天的节目当中呢，先来给大家啊讲最近看到的一个段子吧。这段子是怎么说的呢？说一个女孩子啊，她就很苦恼。女孩子，嗯
1: ，
0: 啊，女孩子
1: ，你不要给我讲段子吗
0: ？啊，我是要给大家讲段子啊。原来你教大家来来来啊？好吧，那给大家来讲啊。嗯、啊，一个女孩子就很苦恼，是这么说的：说大师啊，我长得这么漂亮，每天出门呢都被一群男生死缠着要告白，那我又很难拒绝别人。大师，你说我该怎么办呢？大师呢，就沉默了一会儿，从池塘里掬一瓢水，哗一下泼在这女女孩头上我
1: 懂，这我懂啊，他肯定是意思，大师是想说，你要心静如水，对待世间万物都要以清澈的心态面对
0: 。这女孩子不是你吧？跟他的回答一样哎。然后呢，大师当时是这么回答的，说：“没有那么复杂哈、啊，呃，告诉这个女孩子，你只要把妆卸了。”你的世界就安静了。嗯、呃，其实呢，这是个段子，但是这个故事也告诉我们另外一件事儿，也是我们耳熟能详的一件事儿：体盘还需少吃饭，人丑就该多读书。虽然是个玩笑，但确实呢，也是啊励志的玩笑。咱们得励志着听啊。说到了关于颜值的问题，确、就、实、是、颜值高了，那自然而然呢，追随者也会很多。那颜值不高的人怎么办呢？其实就真的可以通过知识。的补充，来让我们自己富有诗书气自华啊！那提到了读书，提到了富有诗书气自华，我们今天首先和大家分享有关于深圳和香港高校合作的最新消息。嗯
1: 有见在职教育于深圳及珠三角市场都有极大的需求，但是深圳呢就有超过百万名在职人士需要将资历升级。那香港公开大学近日就与深圳的南方科技大学签订合作备忘录，期望双方通过合作提供现代专业及持续教育的课程，为深圳市及珠三角地区经济升级转型发展来培养人才。那两校将会在以商科为主的应用课程上合作，加强两校师生的交流。以及教育科技和信息化建设合作等方面的发展，并探讨在深圳建立高等专业教育学院的可行性
0: 。嗯，啊，至于具体合作的内容呢，这则是主要以商科为主的应用课程上的合作，加强两校的师生的交流，以及教育科技和信息化建设合作等方面的发展，并且探讨在深圳联合建立高等专业教育院校的可行性。那预计呢？会合作的课程主要是围绕着商业、企业管理、物流、银行、保险、检测、认证等课程的种类呢，则是包含了四年制的本科以及硕士的课程。至于学费等细节问题，目前还没有商定，但相信啊、呃，学生呢应该是可以承担的，也就是在学生可以承担的范围之内啊。呃，说到了读书，呃，不知道各位对于很著名的诗篇，就是《诗说》当中那句话还有没有印象？《诗说》当中呢有一句话是这样说的：说人非生而知之者，孰能无惑？惑而不从师，其为惑也，终不解矣。生乎吾前，其闻道也故先乎吾，吾从而师之；生乎吾后，其闻道也亦先乎吾，吾从而师之。这段文章讲的其实是啊，我的理解啊是求学的精神。嗯、呃，其实呢，关于这种啊求学精神的文章或者说俗语都不在少数。但是各位有没有求学的热情、兴趣，或许才是我们学习当中最为关键的。比如啊，这个各位沮丧的时候会怎么办呢？曾经有一位同学是这样说的：“哎呀。”当你沮丧着从老师办公室回来的时候，第一个问你怎么了的同学，他是关心你吗？不，他不一定是真的关心你，有可能是想八卦一下，有可能也是想学学面对老师事后的、嗯、经验。呃，这样的经验啊，我相信每位朋友都想有，但是呢，最好也不要成为别人的素材。呃，再给大家举一个积极向上的、勤奋努力的、正向的，就是想学习的例子吧。嗯
1: ，呃，大学四年申请专利142项，获得授权证书的发明专利15项，实用新型专利90项，怎么样？这个数据有没有很惊人？这是中国计量学院现代科技学院一名叫做李群星的同学交出的一份特殊的毕业成绩单。而两次获得校园吉尼斯之星创新创业达人的李群星，被同学和老师私下称为“专利哥
2: ”。
0: 嗯，为什么叫做“专利哥”呢？刚才啊，乐西也说了，专利特别多。那李群星的第一个专利，这个是啊、呃，非常值得分享的，是一种同时将风力传送给各个方向的电风扇。根据他自己的介绍呢，为了完成这个发明，他通过啊、呃、这个检查资料啊、写材料啊，花了整整一个月的时间才完成。之后呢，李群星的设计发明之路便一发了不可收拾。比如像可触控的电容屏式的手机的手套，还有就是卫生杯用的绿茶器，可自行站立的扫把，一种用餐的时候的餐碟与加热垫的组合，或者是刀刃可旋转的菜刀啊。嗯还有的时间呢，他还经常看新闻里这个有司机误踩油门引发事故的事儿啊，他也很担心，于是就想到了可以利用电子感应原理做一个防误踩油门的汽车自动装置。那可喜的是呢，这项装置现在已经进入实质的审查答辩的阶段了哈
1: 。嗯，有同学就说了，说李群星啊是属于脑子转得特别快、自学能力特别强的人。然而，专利哥呢，他不止搞发明，他还有一个创业梦。从大三开始呢，他就开始考虑如何。和将他的专利成果推广投入的问题啊，于是呢，在二零一四年，他和几个志同道合的同学一起创办了杭州追猎科技有限公司。他说：“我们创办这个公司就是基于专利，创办也是为专利服务的。”那今年的四月，公司已经迎来了开门红了，与杭州某公司签订了共计一百五十套、价值八万元的销售合同，同时与某代理商签订了产品销售代理协议，计划将产品推向浙江省以外的其他地区市场。哎，借他。自己的话说呢，给创业的同学们可以贴个标签儿：聪明你的房间，智能你的管理，让科技改变生活，是口号也是终极追求。嗯
0: ，这个标签儿贴的好。说过了初出茅庐的，接下来我们也关注一下已经取得成绩的。最近呢，嗨青春一直在为大家推荐创业的科技人物啊，尤其是非常了不起的。今天我们的目光就聚焦在智能安防
3: 领域，在企业实验室。刘伟介绍起公司目前正在结合人脸识别技术研发的智能票检系统，将智能化运用于安防领域
4: 。可以判通过身份证的判断，来知道你是哪一个人过了这个闸机。主要现在呢，有很多大型的安保或者是呃公共场所，需要知道这些人呢是他的真实的身份。
3: 刘伟创办的嘉都科技在二零零五年营业额首次超过一百亿，零七年已经成为全亚洲 IT 电子产品分销亚军。可是因为没有掌握核心技术，仅仅依靠渠道建设的优势，在货物的一进一出中赚取贸易利润，处于价值链的低端。刘伟清醒地认识到电子分销业务的发展瓶颈，主动谋求
4: 转型升级。企业你要可持续、真的长久的发展，如果不掌握核心的技术，不掌握核心的科技。很难有长久的发展。刘
3: 伟率领公司零五年投入到智能化产品，零七年放弃电子分销业务，全面启动智能化技术和服务业务，整合资源，通过资本市场获得科技融资，建立企业实验室，开拓核心前沿科技。所以我
4: 们在过去的十年我们在科技创新方面，我们非常注重跟大专院校的合作，把大专院校和科研机构的这个研发的产品。进行产品化、进行产业化的布局和发展。我认为，真正在市场上把这个国外的竞争对手 PK 下来，这个才是真正的长久发展、企业长久发展、科技创新的一个根本的处和关键的这个衡量标准
3: 。目前，佳都科技在智能安防领域、轨道交通领域、通信领域以及人脸识别技术方面处于国际领先水平。嗨，青春。更多精彩
5: ，
0: 正在继续。哎呀，还青春，精彩正在继续。话说呢，年少的日子里、啊，哈，总会有一段无疾而终的情感。怎么说呢？惊艳了时光，温暖了岁月。一听这段话，不知道有多少朋友可能都会想起那段情感啊。是的，我们说的是青春的回忆，但说的不单纯是感情。接下来的时间就和大家分享关于青春记忆的那些事儿
2: 。
0: 今天首和首先呢，要和大家分享的是获得赛马会奖学金女孩的艺术之路。那为了追寻音乐梦呢？今年的赛马会奖学金获得者之一胡晓楠，依然放弃了香港大学以及伦敦政治经济学院法学系的录取，选择入读到香港演艺学院钢琴演奏专业。而要说服身为钢琴教师的妈妈，她答应暑假期间呢，在家练琴要达到30个小时，才能够出门一次。嗯
1: 。今年呢，来自八大院校及演艺学院的36位学生，经学校的推荐获得赛马会奖学金。演艺学院音乐学士学位二年级的学生胡晓楠就是其中的一个。那胡晓楠三岁起就开始学钢琴了。他说，大概由于自己来自音乐家庭，因此十分喜爱这门艺术，将之视之为比学校更重要的事儿。啊、呃，自小立志成为一名钢琴家。不过呢，胡晓楠的钢琴梦在中学时期一度动摇过，原因是他发觉自己读书也有些天分，可以在一个比较轻松的模式下就拿到不错的成绩。就这样呢，他就产生了读法律的念头，而这一想法让他在面临抉择的中学最后一年十分的挣扎，到底是坚持音乐梦想还是转而从事法律工作呢？这个艰难的抉择一直延续到最终考试成绩公布，在国际文凭试中考获四十五分满分的胡晓楠获得了。香港大学和伦敦政治经济学院法律系的录取，同时也收到了香港演艺学院的录取通知书。而此时呢，身为钢琴教师的妈妈就站出来了，坚决反对他报读音乐专业。小南这样回忆妈妈的反对：“她说，她自己是从事这一行的，知道演艺的道路非常的难走，艺术的要求可以去到很高，所以不想自己的女儿也这么苦。”嗯
0: ，而就在此时啊。胡晓楠刚好有一场演出，他决定以此来测试自己是否能够真正的热爱舞台。他回忆说：“呢，面对那场决定未来道路的表演的时候，自己非常的紧张，因此演出也并不十分的令人满意。在下了舞台之后，他突然产生巨大的冲动，想再试一试，好好的将自己的音乐与听众来分享。”他说：“那一刻，他自己知道，真的非常非常喜欢演奏，热爱舞台和音乐。那次的经历给了他很大的信心，才选择继续音乐的道路。而为了说服妈妈，他两个人还达成了协议，像我们刚才也提到了，就是必须积极的练琴，积极的练，每达到三十个小时才能出门一次。现在啊，在演艺学院主修钢琴研究的胡晓楠呢。”他认为这些付出都是值得的。未来，他希望在香港能够办一个古典音乐节，让咱们香港的市民在一个轻松的环境中接触、认识古典音乐，进而在香港。把这门艺术发扬光大，进而影响到整个中国。那胡晓楠还说，现在有很多的家长视音乐为工具，为了让孩子升学，甚至逼迫他们去学琴，导致小朋友对音乐呢其实是有抗拒的。他说，其实艺术呢都是相通的，比如通过学音乐，他自己学习到了很多的文学、哲学还有历史的知识。这些知识呢，反过来也让他自己更加理解和热爱音乐。他还举例子说，自己曾经教过一个很不喜欢弹钢琴的小朋友，在一次授课的时候，他让小朋友看了一段迪士尼的动画片《幻想曲》。这部片中将音乐形象化为一段段妙趣横生的故事，而在那之后呢，他明显看到了那位小朋友对音乐态度的转变。学习音乐的时候，就要启发小朋友理解相关的文化，这也是他这段教学经历当中的收获之一
2: 。
0: 哎呀，这是音乐梦。那除了音乐梦之外呢？其实更为让我诧异的是，最近有一则新闻是关于女孩子和她的从军梦。这个是怎么回事呢？我们来和大家分享一下。嗯
1: ，今天说的呢是一位叫做李龙的女孩子，她从小呢就梦想着要当兵。二零一零年呢，她就考取了湖北大学的研究生，啊、呃，就读刚三个月就获得征兵的消息了。她瞒着家人就报了名，应征入伍的时候呢，才告诉家人。二零一零年的十二月，她就踏着火车，没有告别，也没有眼泪，就来到了新兵连。入伍第一天，心爱的及腰长发就被一刀剪成了齐耳短发。她虽早已做好了吃苦的准备，但是不。部队艰苦的训练呢，对他也是极大的挑战。要强的他，就迎难而上，处处争先。在一次军事技能大赛中，他还主动请缨，为攻克手榴弹短板，他每天都投弹三百多枚。功夫不负有心人，李龙也是最终通过了射击、啊、战术等五项的比拼，以总分第一的成绩夺得了冠军。而几年的军旅生活呢，也让李龙明白了军人的真正含义，懂得了责任和担当。他说：“同学们，赶快报名参军吧，让我们的青春在军营里闪光。”
0: 每一个女孩子啊，都能有这样的觉悟，不免呢也是让我们十分的佩服。那也是希望各位可以真正的，嗯，怎么说，好好利用我们的青春时光，让我们的青春回忆变得更加丰满。
2: Hey ya, hey ya.
1: 安大学、闽南大学、香港大学、香港城市大学、理工大学、陈东鹏、蔡启文、刘浩明、易林、邓诗颖、杨一峰、佩妮、郭书明，一起嗨青春，一起嗨青春，一起嗨翻青春
0: 。嗨青春，接下来呢，我们和大家一起享受一下生活。提到图书馆，不知道各位脑海当中会有什么样的想象？呃，前段时间在北京还去了一下国图，再一次被国图当中的各种陈设，还有被到这里来读书的人们。的那种嗯氛围，给深深的震撼到了。那每一次到国图呢，都好像自己的心灵受了一次洗礼。但是最近也有另外一条新闻，就是在河北秦皇岛海边上有一座图书馆，那成为网友们寄托情怀的焦点。这个450平方米的三层建筑是静静地矗立在南戴河的海边，因为一则精美的微信文章《中国最孤独的图书馆》而广为人知了。那这个图书馆呢？它的全名叫做三连海边公益图书馆，是由当地度假社区的。阿纳亚和三联书店共同签署运作的，但是即便是免费开放、快速走红的它，还是遭到了炒作的质疑。最近呢，媒体也爆出了一组图书馆遭遇旅游热啊的新闻，《最孤独图书馆》变成最热闹图书馆的图片，也让不少的人感到唏嘘。短短的十几天，这个图书馆到底经历了怎样的变化？我们也通过中央台记者的报道，一起来了解一下。
5: 海浪声近在咫尺，没有车道和捷径，光着脚踏着沙，一步一脚印儿，走上几百米才能抵达。这段以介绍图书馆建筑为主的五分多的视频，五月十号一发布，快速在微信里获得十万加的点击。视频里建筑师董工的这句描述，演化成“中国最孤独图书馆”的文章标题。就我们在设计的过程中，就正好看到了我桌上一本书里面有怀斯的一张画。就是一个老人坐在一个礁石上面，然后远处是海浪。画里面总有一种那种挥之不去的那种孤独的那种感觉，跟我们这次设计的希望去找到的那一点点微妙的感觉，其实是有一些共通的地方。图书馆的主体是开放的阅览室，另外还有冥想室和活动室。阅览室里现在已经有了一万多册图书，三层阶梯状的座位分布，让所有的读者都能面朝大海。它的功能就是，我们不希望坐在里面的人被坐在外面的人挡住，大家有一个均等的看到大海的一个关系。那如果空间是一个看台的话，海实际上像戏剧一样，是这个空间的一个潜在的主题。有人这样评价图书馆引发的关注：我们知道自己不大可能专程为他去一次海边，但知道海边有这么个东西，心里就有莫名的愉悦感，好像它真的属于我们一样。但是很快事情变得有些不一样。图书馆今年五一开放时，观者寥寥；在互联网走红后，游客们开始慕名而来，从每天上百人到昨天媒体报道的休息日近两千人。而且很多人来了不为看书，只为逛一逛、拍拍照就离开，孤独不在，反而显得喧嚣聒噪。那
0: 么，图书馆因为孤独而走红，当它又遭遇到旅游热变得热闹非凡的时候，图书馆方面是怎样看待的？中央台记者庄胜春也采访了图书馆项目品牌经理田海成
5: 。图书馆由当地一个海边度假社区的开发商经过征集业主意见和一年的筹备建成，如今也是社区的一部分。开发商从三联采购大量图书，并由其提供运营支持。业主们的捐赠也成为藏书的一部分来源。田海成介绍，现在图书馆从早九点开放到晚六点，有时夜间也会开放。无论是建成后的效果，还是受到的关注，都超乎想象
6: 。这片大海非常有灵性，非常美丽。我们想建一个什么东西，能够。弥补城市人的一些需求吧，所以说想到图书馆，然后同时也希望周边的这些渔民的孩子能够享受到更好的读书的一些环境。这样的一个形式，它其实代表业主的一些诉求，希望通过这个图书馆向社会传递一种公益的这种理想，包含社区的价值观
5: 、嗯。那它引起的关注度有没有超出一开
6: 始的这个设想？呃，当然也是了。图书馆这个事儿本身是我们的一个项目，它有项目策划。但就互联网走红这个事儿，不是经过策划的，只是说我们把这个图书馆做到了一个极致。开始是建筑界，包含这个媒体界，包含一条引起他们的关注。这个话题是自然而然产生的吧
5: ？对于纷至沓来的游人对孤独感的破坏，田海成并不排斥。他认为这是一个必经的过程，而且现在已经有所好转。更多游客只是拍摄图书馆外景，阅读环境的安静能够得到保证。他们计划六七月份推出分时段预约制，限制流量，保证同时几十到上百人阅读的最佳效果。未来，他们还会在周边建起海边灯光足球场等一系列配套设
2: 施
6: 。呃，我觉得这个事儿也没什么不好的吧，唤起大家对一些美好事物，包含对读书的一些新的一种渴望。呃，现在毕竟新闻报的比较多嘛，所以很多人是抱着参观这个建筑、体验这种感觉的态度而来。慢慢，我们还是会让这个图书馆回归到图书馆本身它的一些功能上，希望真正喜欢读书的人能够进入这里来安静的读书
5: 。在田海成看来，图书馆的。的走红源于整个社会对美好生活的向往，也折射出中国房地产业的发展方向
6: 。房地产发展这么多年以后，一直是在谈房子，但是逐渐的会转向谈真正的人性，谈人性的需求。我们虽说是房地产，但其实创造的是这么一种生活，这样一种价值观。未来的房地产应该都是传递各种各样的价值观，我觉得还是正向的。这也是房地产对未来社会的一个积极的影响吧。Thank、you